0: 零八九第三十章，唐宋元的草包将军范文虎。南宋、元，一个败将祸害一个朝代并不稀罕，祸害两个朝代才叫稀罕中的稀罕。由宋入元的大将范文虎正是这样的稀罕货。横扫天下的元太祖忽必烈恐怕做梦也想不到，这位火线叛变的南宋高级将领，居然是一个放哪哪不行的拜事精。南宋末年是一个朝政败坏的时代，南宋的军事将领们自然是良莠不齐，有忠义却无能的，也有有能耐却道德败坏的。但是能够将无能、无耻、无胆等诸多字号加诸于一身的，恐怕这番大将军任第二，没有人敢认第一了。真个是文虎一出，天下小人谁与争锋。作为南宋统兵大将，范文虎的后台硬得很。老丈人正是把南宋祸害的乌烟瘴气的奸相贾似道。所谓上梁不正下梁歪，从宋蒙战争一开始，范文虎就屡屡在蒙古大军面前表现出饭桶本色。公元一千二百六十九年襄樊争夺战，范大将军率南宋主力水军驰援襄樊，水陆军队列阵几十里，真个是威风凛凛。结果蒙古人拿回回炮一轰。范大将军嗷的一声，拔马狂逃，把几万大军扔下，任蒙古人宰割。还好有老丈人护着，范大将军不但没被问责，反而官升一级。两年后，襄樊争夺战，范文虎妒忌名将李廷芝的指挥大权，居然给老丈人夸口说自己单独带军就能平灭蒙古人。有理想是好事，没能耐可就别吹牛了。在老丈人的支持下。范大将军独立统兵进军襄阳，一路上慢慢腾腾，带兵打仗还带着妓女小妾，整日寻欢作乐，十足的没出息样。果不其然，范文虎的大军在湍滩,滩与元朝名将阿术大战，又是一触即溃。宋朝一百多名军官和数万官兵当了蒙古人的俘虏。两个月后，范文虎不幸在路门又撞上阿树，这次他连打的胆子都没有了。连夜撒丫子就跑，数百艘精良战舰和上万官兵再次成了蒙古人的战利品。四年以后，蒙古人兵逼安庆，镇守安庆的范文虎吓得腿发软，连逃跑的勇气都没有，居然不放一枪便开城投降。看在给自己当了多年运输大队长的份上，蒙古人欣然接受了范文虎的投降，并命其为灭宋的急先锋。还别说。叛变后的范文虎还真威风了一段时间。他打蒙古人没本事，调转枪口打宋朝却四出了龙的猛虎，率先攻下了临安，俘虏了宋朝太后君臣。至此，当了多少年长腿将军的范大人，总算过了把气吞万里如虎的瘾。南宋灭亡后，元朝对这位灭宋的功臣礼遇有加，加上范大将军确实属于会来事的主。于是没多少年就混到了尚书右丞的岗位上，要是日子就这么过下去，范文虎估计也能在史书上留下个元朝名臣的美名。可惜好景不长，天下一统的忽必烈又惦记上东边岛国日本了。而此时元朝的两位水战名将史天泽与张弘范已相继去世，于是同样水战将领出身的范大将军只好赶鸭子上架了。按说当时的日本实力真不强，不能和中原政权相比。忽必烈也给了范文虎足够的信任，以及十万水军，共计三千五百百多艘战船，浩浩荡荡直向东洋杀去。可事实证明，草包终究是草包。范文虎的大军到了日本没多久，偏赶上了台风。虽说天灾不可避免，范大将军对台风的应对措施实在愚钝至极。眼睁睁看着几千艘战船在海上被风暴狂虐，不过援军虽然损失巨大，但实力尚存，并非到了不能打的地步。元朝军将们更是士气高涨，纷纷请战，表示要背水一搏，和敌人决一死战。范大将军很高兴地表扬了战士们的奋勇精神，一转眼便跳上一艘战船，跑回了国，把数万援军扔在了日本岛上。结果。群龙无首的援军很快在日军的反击下崩溃，上万援军成了日本人的俘虏。这个意外的胜利让日本人欣喜若狂，他们纷纷把胜因归结到神风上。不过说实话，就算是没有台风，面对这样的长腿将军，日本人想败都难。更让人不可思议的是，战败的范文虎竟然在蒙古权臣的庇护上隐瞒了失利的真相，直到一年后才被追查，一度遭到罢官。可没过多久便被重新启用。从这个角度看，范大将军打仗草包，混官场的本事却真不是盖的。公元一千三百零一年，享尽了富贵的范文虎，以尚书丞相的身份病逝于家，留给历史的是他无数次草包式的战场表演与长腿将军的美名。而重用如此无能鼠辈的元王朝，从立国开始便注定了不能长久。